0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Revolução dos Bichos, uma abordagem feita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. seu apoio é fundamental e indispensável. Sem ele, a gente não conseguiria manter esse trabalho. A você, meu muito obrigado. O tema do vídeo de hoje, né, é... Polêmica, muita polêmica, como diria a grande pensadora Valesca Popozuda. A gente vai debater o livro Revolução dos Bichos, do George Warrell ou George Well, ou foda-se, ninguém liga, esse autor aí, inglês, britânico, que todo mundo conhece, famoso por livros como Revolução dos Bichos, 1984, o livro dele sobre a Guerra Civil Espanhola e por aí vai. Note. Vamos começar fazendo algumas especificações teóricas. Eu pretendo, nesse ano de 2022, no canal, debater os três principais livros do George Warwell, né? O 1984, Revolução dos Bichos, e o livro dele é escrito sobre a Catalunha, que eu agora esqueci o título do livro, mas vai estar aparecendo aqui. Então... Considero esses três os livros mais famosos dele, de maior projeção, que não significa que sejam os melhores nem os mais importantes no desenvolvimento da sua obra. De tal sorte que, nesse vídeo, eu vou debater única e especificamente O Revolução dos Bichos. Eu não vou fazer um debate sobre a obra do George Orwell como um todo, não vou debater a biografia dele, não vou debater 1984, não vou debater o resto das obras dele, sabe? É um vídeo sobre o Revolução dos Bichos. Eu acho que isso é fundamental, porque existe uma carga ideológica, política e histórica muito grande sobre o George Orwell e os seus livros. Ele é o tipo de autor que antes de você Ler o livro, você ouviu falar do livro. Você ouviu falar do autor, você tem alguma opinião. Veja, não é como você pegar um autor desconhecido de um livro desconhecido e você ler e, a partir da sua primeira leitura, você vai formar a sua primeira opinião sobre o livro. É o tipo de livro que, antes de você ler, você já tem mais ou menos uma opinião, que pode ser um preconceito, tudo bem, mas é uma opinião, percebe? O Revolução dos Bichos tem a mesma situação que, sei lá, que o Manifesto do Partido Comunista que a Bíblia, que enfim, esses livros meio que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, todo mundo tem alguma visão, pode estar certa, pode estar errada, pode corresponder à realidade ou não, mas todo mundo tem meio que uma opinião sobre o autor também. Então veja, provavelmente antes de você ler o George Orwell, você ouviu falar que ele era um cara democrático, que ele era um socialista, que depois ele virou anarquista, que ele era anti-stalinista, que ele lutava contra o totalitarismo, que ele defende a liberdade individual, que ele é autor crítico da vigilância, que ele é isso, que ele é aquilo, lá. lá, lá, lá. Então, assim, tem toda uma carga que você não chega para esse livro de maneira, por assim dizer, desarmada. Você já chega com várias e várias bagagens prévias, e essa bagagem prévia impede, ao meu ver, de se perceber várias coisas do livro. Por quê? Dentre outras coisas, o George Orwell ele é etiquetado como um autor democrático. Democrático no sentido de antitotalitário, a favor da liberdade, a favor do indivíduo, contra a vigilância, contra o Estado esmagando o indivíduo, etc, etc. Então, assim... Você chega para ler esse livro e aí não importa se o livro é crítico à União Soviética, é crítico ao capitalismo, não é essa a questão. É uma questão que você chega com uma bagagem cultural prévia dizendo que o autor é um autor democrático, que é um autor que defende liberdade, que é um autor que defende os direitos do indivíduo. E essa bagagem cultural prévia impede de perceber várias coisas que são gritantes no livro. Note bem um elemento fundamental. Em 1984, o Revolução dos Bichos ele é uma metáfora crítica da Revolução Russa que pretende desacreditar o processo revolucionário, dizendo que a Revolução ela acaba que tem um impulso inicial de esperança, de melhora, de transformação da vida, mas que logo se perde e a vida fica... Tão ruim ou até pior do que antes da Revolução. Algumas pessoas dizem que esse livro é crítico ao Stalinismo. Eu defendo que esse livro não é a crítica à União Soviética no período de Stalin. Esse é um livro é um livro contra revoluções, de maneira geral. E vou explicar no final o porquê disso. Mas veja, é um livro que é uma metáfora contra as revoluções e por aí vai. Só que note, esse a meu ver não é o ponto principal desse livro. A crítica aos bolcheviques, a crítica à União Soviética, a crítica ao chamado estalinismo, ao meu ver, não é o ponto principal. Primeira vez que eu li esse livro, eu tinha 20 anos de idade, né? Jovem, estava começando ali minha inserção nas leituras marxistas, no movimento comunista, e por aí vai. Só que, veja, eu sou filho de empregado doméstico, meu pai era pedreiro, eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu sou um proletário, nascido né? e criado da favela. Quando eu comecei a ler esse livro, rapidamente eu entendi as metáforas que estão aqui presentes, em que os animais representam a classe trabalhadora, e a diferença de espécie de cada animal é como se fossem as diferenças de categoria social que cada trabalhador. Então, por exemplo, os porcos, que são mais inteligentes, são os revolucionários profissionais. Ele tá falando aqui basicamente dos bolcheviques, tá ligado? Mas, as galinhas, os cavalos, as ovelhas e por aí vai, são representações da classe trabalhadora. É... O Revolução dos Bichos é uma metáfora em que os seres humanos seriam a burguesia e os animais a classe trabalhadora, né? Na luta de classes, trabalhador, burguesia. E eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei incomodado. Falei assim, ô bicho, tem algo estranho aqui. Pô, tem algo muito errado. E aí, para além da crítica à União Soviética, porque veja, esse pra mim nunca foi o aspecto principal problemático desse livro. Mas note, a terceira leitura que eu fiz desse livro foi em 2013. Foi, eu tinha decidido já me organizar na juventude do PCB, o JC, já estava com mais leituras, com mais acúmulos e por aí vai, e já dominava um pouco de crítica literária a partir do estudo que eu fazia da obra do Carlos Nelson Coutinho, né, que acabou sendo o tema do meu mestrado um, alguns anos à frente. E o Coutinho... Ele me ensinou muito, na crítica literária dele, que inclusive talvez seja a melhor fase da obra do Coutinho, a perceber quando um autor tem uma visão aristocrática ou pseudo-popular ou populista, ou seja, quando um autor, embora defenda perspectivas que parecem de esquerda, parecem progressistas, se expressa um desprezo ao povo, à classe trabalhadora, aos sujeitos oprimidos, ou seja... A pessoa tem até uma ética de esquerda, mas uma epistemologia de direita, como diria o Lukács. Isso aparece, por exemplo, na obra do José Delencar. Você pensa assim, ah, que legal, ele tá exaltando o índio. Não, mas ele tá exaltando o índio para não falar da escravidão, porque ele era a favor da manutenção da escravidão. E a própria forma como ele fala do indígena nas obras literárias dele, é um indígena sem agência histórica, sem papel enquanto sujeito histórico, protagonista da história. Então o que parece o progressista, porra... Ela está no século XIX exaltando o indígena. Que legal, não! Porque se você parar para fazer uma análise mais detida, você vai perceber que essa pseudo-exaltação é, na verdade, um escapismo da contradição central da época, que era da escravidão, e que a própria representação do indígena é estereotipada e um sujeito sem autonomia, sem agência histórica. Ao perceber isso, via Carneiro de Coutinho eu entendi o motivo do meu incômodo com a Revolução dos Bichos. Nesse livro, o George Orwell expressa um conteúdo profundamente aristocrático e de desprezo pelo povo, pela classe trabalhadora. O maior criticado nesse livro não são os revolucionários. O maior criticado nesse livro é a classe trabalhadora, que é mostrada como burra, como incompetente, como incapaz de raciocínio, como ausente de qualquer tipo de iniciativa histórica como uma mera massa manipulável, incapaz de qualquer protagonismo político. Quando você para para analisar a estrutura narrativa do, do livro, só dois tipos de sujeito têm algum tipo de iniciativa histórica, autonomia intelectual e capacidade de pensar. São os seres humanos, que representam essa metáfora burguesia, e os porcos, que representam essa metáfora os bolcheviques. A classe trabalhadora, representada pelos animais de maneira mais geral, ela é imbecil, ela é burra o livro inteiro. E aí, veja, eu, quase 70% do livro é composto por isso, mas eu quero ler alguns vários exemplos para vocês e vocês vão percebendo como isso se repete em todo livro, em todo da narrativa, prestem bem atenção nos trechos que vão ser lidos e vocês vão ver que são muitos trechos não dá para dizer que eu selecionei dois ou três ah, fora de contexto, não é em vários momentos do livro, prestem bem atenção Logo no começo do livro, o George Orwell fala né do porco major, que é uma metáfora para falar de Marx, que apresenta os princípios do animalismo, que é uma metáfora para falar de marxismo e da mensagem. Inicialmente, os animais não conseguem entender muito bem a profundidade daquilo ali, mas gostam, não sei o que só os porcos. Aí ele começa a descrever os personagens, logo no comecinho do livro. E aí, Sansão e... Quitéria, que são os cavalos, né? o cavalo e a égua, são meio que a personificação por essência do povo trabalhador, da classe trabalhadora. Aí já na página 10, o George Orwell vai descrever a Quitéria, né? Veja o que ele diz. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se repousara após o nascimento de quatro potrinhos. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90m de altura, forte como dois cavalos. A mancha branca do focinho dava ali certo ar de estupidez, e realmente não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. E aí Sansão, que é a personificação do trabalhador, inclusive o Sansão em muitos momentos é mostrado como uma metáfora para o movimento estacanovista na União Soviética. Se você não sabe o que é o movimento estacanovista, dá uma pausinha rápida nesse vídeo... Aí, em seguida, o George Orwell continua falando do Major e tal, como ele transmitiu os princípios do animalismo, e começa a falar da preparação para a rebelião dos bichos, né? Vai fazendo uma caricatura do marxismo, falando que o homem é o grande inimigo, falando que o homem é a metáfora da burguesia, que quando a burguesia sumir, toda a vida vai melhorar e tal. Aí, nesse processo, na página 18, ele fala as palavras de Major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando teria lugar a rebelião pretendida por major, nem tinham razões para acreditar que fosse durante a existência deles próprios, mas percebiam claramente o dever de aprestar se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecido como os mais inteligentes dos bichos, né? Os porcos revolucionários eram os mais inteligentes, né? Mas, e os trabalhadores? Aí continua na página seguinte, na 19, né? E os porcos tinham grande dificuldade em fazê-los ver que isso ia contra o espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa, a égua branca. O adjetivo estúpido, burro, incapaz, aparece em vários momentos do livro para descrever os animais. Em outro momento, na página 20, em sequência, ele continua descrevendo né, os personagens e tal, com ênfase nos personagens que seriam da classe trabalhadora. Aí ele diz: Os discípulos mais fiéis eram os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando os porcos como instrutores, absorviam tudo quanto lhes era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição. Jamais faltavam os encontros secretos no celeiro e davam um tom para o canto de Bichos da Inglaterra, que aqui é uma metáfora para a internacional comunista, que sempre encerrava as reuniões. Aí, em outro momento do livro, na página 28, continua o George Orwell. Mas os porcos com sua inteligência e Sansão com seus músculos fantásticos sobrepujá-nos. Sansão era a admiração de todos, já era trabalhador no tempo de Jones. Agora, como que valia por três, dias houve em que todo o trabalho da granja parecia cair em seu lombo. De manhã à noite, lá estava ele, puxando e empurrando, sempre no lugar onde o trabalho era mais pesado. Fizeram um trato com um dos cavalos para ser chamado todas as manhãs, meia hora, mais cedo que os demais, e aproveitava esse tempo em trabalho voluntário no que lhe parece mais necessário. Sua solução para cada problema, para cada contratempo, era Trabalharei Mais, frase que adotara como seu lema particular ele vai descrevendo Sansão como um trabalhador, o cara que trabalha, o cara que faz tudo, o cara que é empolgado, o cara que acredita no projeto revolucionário e que é sempre mostrado como burro. Tipo assim, Sansão é o cara mais puro, um dos personagens mais puros de coração que acreditam na revolução, que acredita no animalismo, que é o marxismo, e é burro e é estúpido. É estúpido. Burro. Ele o tempo todo vai descrevendo Sansão como burro, como estúpido, como incapaz. Em seguida, essa página que eu acabei de ler, na página 30... Mais uma vez, os bichos continuam, os bichos classe trabalhadora, sendo retratados como burro, né? Aí, ele fala das reuniões que... Bola de Neve, que é uma metáfora patrótis que Napoleão é, organizava depois que teve a Revolução, a tomada do poder. Aí ele diz, na página 30, ''Lá, onde tinha as reuniões do celeiro, planejavam o trabalho da semana seguinte e debatiam as resoluções. Eram sempre os porcos que propunham resoluções. Os outros bichos aprenderam a votar.'' mas nunca conseguir imaginar uma solução por conta própria. Veja, não é que os bichos eram manipulados. Não é que existia um grande complexo de manipulação. Veja, a Revolução dos Bichos não é 1984. 1984 tem uma certa complexidade num debate sobre controle ideológico. Tem, inclusive, parte do debate que eu gosto, que é quando... George Orwell faz um debate sobre o controle do passado como meio de dominação. Então tem uma certa complexidade em 1984. Quem leu Revolução dos Bichos vai perceber que há um elemento o tempo todo jocoso, simplista, banal, que é os animais são enganados porque eles são burros. Não é porque tem um esquema complexo. É, Tinha um mandamento nas paredes, mas nenhum animal conseguiu aprender a ler, fora o burro Benjamin e fora a Quitéria, que sabia ler com dificuldade. E aí... Os porcos iam lá e mudavam os mandamentos, e os burros não percebiam. Aí eles tinham a lembrança de alguma coisa. Aí Garganta, que era o porquinho, uma espécie de porta-voz de Napoleão, que é uma metáfora para o Stalin, falava e dizia assim: Não, camarada, vocês estão enganados. Isso foi um sonho, aconteceu diferente. Aí os animais faziam: Ah, é mesmo. Então a gente está enganado. É. E é, tipo assim, não tem complexidade nenhuma. Alguém pode pensar assim: Mas Jones, o livro inteiro não é complexo. O livro inteiro é simples. Não, eu boto fé que o livro inteiro ele tem uma simplicidade, um negócio jogado, um negócio direto. Mas note bem, bicho. Na hora de descrever o mecanismo de traição da revolução, entre aspas, de subversão da revolução, não existe dificuldade pros porcos. Percebe? Não existe dificuldade. Porque a classe trabalhadora é burra. Ela é sempre imbecil. Sabe, tem raríssimos momentos do livro... Em que você tem os personagens, que não os porcos, protestando. Aliás, o único momento que tem é o das galinhas, que é lá pro, do meio para o final do livro, quando Napoleão, que é a metáfora de Stalin, decide pegar 400 ovos das galinhas para comercializar com os humanos. As galinhas fazem um protesto, aí os cachorros, que são os guardas particulares de Napoleão, que é uma metáfora para falar da polícia do exército, ameaçam reprimir as galinhas, então elas desistem. É isso, e tem, durante o livro, em dois momentos, os porcos. Porcos que ficaram contrários ao Napoleão, questionando ele e tal, debatendo contra. Mas os porcos são parte da elite revolucionária, na visão do George Orwell, que não é o povo. Então, assim, fora o episódio das galinhas, não tem nenhum momento. Nenhum momento. E mesmo assim é tratado meio que com desprezo, que é tipo assim, ah, as galinhas tentaram reclamar, mas aí os cachorros rosnaram, ameaçaram, papapá, garganta fez um discurso e acabou. Porque o povo é burro. E aí, essa coisa do povo burro se repete também na página seguinte, veja, vai falar dos animais que aprenderam a ler e escrever, né? Aí ele diz na página 31, os porcos já liam e escreviam muito bem. Os cães aprenderam a ler razoavelmente, mas não se interessavam pela leitura de nada além dos sete mandamentos. Maricota, a cabra lia um pouco melhor que os cães e costumava ler para os demais. À noite, os pedaços de jornal que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia sua faculdade. Ao que soube, costumava dizer que não havia o que valesse a pena ler. Quitéria aprendeu todo o alfabeto, mas não conseguia juntar as letras. Sansão não foi capaz de ir além da letra D. Rabiscava na areia com a pata as letras A, B, C, D e ficava olhando com as orelhas murchas, às vezes sacudindo o topete, tentando, com todas as suas forças, lembrar do que vinha depois, inutilmente. <risos> Ele é imbecil. E aí, note, a gente tá na página 31, é a terceira vez que o cavalo Sansão, que é a personificação do trabalhador, é descrito como imbecil. Terceira vez. O livro, na minha edição aqui, começa na página 9, porra. Então, assim, página 31, tipo assim... Em 20 páginas, sabe, 20 e tantas páginas, o cara já foi descrito, mesmo personagem já foi descrito três vezes como imbecil. Aí, em seguida, George Orwell continua descrevendo os animais, a classe trabalhadora da granja, como imbecil. Nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra A. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas as galinhas e os patos eram incapazes de aprender de cor os sete mandamentos. Depois de muito pensar, a bola de neve, que é uma metáfora para Trotsky, declarou que, na verdade, os sete mandamentos podiam ser condensados numa única máxima, que era quatro pernas bons, duas pernas ruins. Um pouco mais abaixo... Continua o Jorge Oro, as aves não compreenderam as palavras de bola de neve, mas aceitaram a explicação, e os bichos mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima, quatro pernas bom duas pernas ruins. Aí em seguida esse trecho, em que todos os animais praticamente são imbecis, porque ninguém conseguiu ler, fora o burro Benjamin e fora um pouco a Quitéria, sabe? <risos> que só juntava as palavras, só que ele era, eram os cachorros e os porcos, Aí o George Orwell começa a descrever o nascimento dos privilégios na Revolução e como tudo é jogado, tudo é óbvio, e os animais acreditam em qualquer justificativa porque eles são burros, porque eles são imbecis, e é isso. Aí, na página 44, o George Orwell tá debatendo na parte do, da construção do moinho, do projeto moinho e pá, aí ele de novo... Aos poucos o projeto foi se transformando em uma complicada massa de manivelas e engrenagens que cobria quase metade do assoalho e que os outros animais achavam completamente ininteligível, mas impressionante. Os animais, de novo, não entendiam absolutamente porra nenhuma. Eles nunca entendem nada. Aí continua, pô, que ele tá meio que fazendo a metáfora para descrever uma metáfora, inclusive, pobre, horrível. O debate entre Stalin e Trotsky na União Soviética, né? Aí veja como George Orwell faz a metáfora da disputa entre Stalin e Trotsky na União Soviética. Note bem. Napoleão, o que os animais deveriam fazer era é conseguir armas de fogo e instruir-se em seu emprego. Bola de Neve achava que deveria enviar mais e mais pombos e provocar rebelião entre os bichos de outras granchas. O primeiro argumentava que, incapaz de defender-se, estavam destinados à submissão. O outro alegava que fomentando revoluções em toda parte, não teria necessidade de defender-se. Os animais ouviam Napoleão, depois Bola de Neve, e não chegavam a conclusão nenhuma sobre quem tinha razão. Na verdade, estavam sempre de acordo com quem falava no momento. Veja, os animais ouviam Napoleão, Stalin, ouvia Trotsky, mas não chegavam a conclusão nenhuma, a classe trabalhadora chegava a conclusão nenhuma, estavam sempre de acordo com quem ouvia no momento. Note bem, isso aqui não é a crítica a Napoleão nem a bola de neve, nem a, Stalin, nem a... É A crítica é o povo. Tá ligado? Tipo <risos> assim, o povo é burro. O povo, porra, ele não entende, concorda aí com quem fala pelo último, que é isso, meu manada, meu tal, meu imbecil. Por aí vai. Aí veja, ao George Orwell vai descrevendo cada vez mais o processo do que seria a burocratização da revolução, né? Aí ele vai descrevendo a suspensão das assembleias. Lembra que eu li há pouco tempo um trecho que falava que os animais aprenderam a votar nas assembleias, mas não tinham solução nenhuma e por aí vai? Aí, massa, né? Se ligue. Na página 48. Eram desnecessárias, disse ele, uma perda de tempo, as assembleias ao domingo. Para o futuro, todos os problemas relacionados com o funcionamento da granja seriam resolvidos por uma comissão de porcos presida por ele, Napoleão que se reuniria em particular e depois comunicaria a decisão aos demais. Os animais continuaram a reunir-se aos domingos para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens da semana. Não haveria debate. Aí você pensa assim, porra, é uma crítica ao stalinismo, Jones, porque está burocratizando a revolução, não tem mais debate, tem mais democracia direta. Na verdade, não, porque olha como George Orwell descreve a reação do trabalhador a partir do personagem, que é a personificação do trabalhador, que é Sansão. Até Sansão ficou um tempo inquieto, murchou as orelhas, sacudiu o topete várias vezes e fez um esforço tremendo para pôr em ordem as ideias, mas afinal não conseguiu pensar em nada para dizer. Veja, até esse momento do livro, não tem repressão, como destaque, porque assim, desse momento do livro em diante aparecem os cachorros com cada vez mais destaque como uma espécie de braço da repressão né, do Napoleão, dos porcos, que vai meio que criando um clima de medo. Beleza. Só que até esse momento do livro, até metade do livro, a repressão aparece pouco. É como se a revolução vai degringolando porque a classe trabalhadora é burra. Pô, os porcos chegam lá, dizem uma coisa e ninguém consegue pensar. Tipo assim, os caras já não pensavam, né? Os caras só votavam. E aí era uma simulação do debate. O debate era só entre os porcos, né? Só entre a elite revolucionária, os bolcheviques. Mas agora não tem mais debate dos bolcheviques, e é isso, a classe trabalhadora não consegue pensar em nada, porque eles são burros. tá ligado? Não tem o que falar. Eles não conseguem pensar. Aí, velho, tem uma das partes que é... as partes mais bizarras desse livro. É ele descrevendo como Garganta, que era o porta-voz de Napoleão, enrolava os trabalhadores, né? os animais da fazenda. Note bem. Agora que Bola de Neve saíra do caminho, o projeto podia prosseguir sem a sua interferência. Isso, disse Garganta, era uma coisa chamada tática. Repetiu inúmeras vezes. Tática, camaradas, tática. Saltando a roda e sacudindo o rabicho com um sorriso jovial. Os bichos não estavam muito certos do significado da palavra mas Garganta falava de modo tão persuasivo os três cachorros que por coincidência estavam com ele e rosnava tão ameaçadoramente que eles aceitaram a explicação sem mais perguntas. Veja, isso aqui é o George Warren descrevendo como antes o Bola de Neve defendia o moio de vento e aí o Napoleão era contra, depois que o Bola de Neve, que é o troço que foi expulso da União Soviética, o Napoleão é, passou a ser a favor. É uma metáfora pobre para falar do debate sobre industrialização na União Soviética, que inicialmente o Trotsky defendia, o Stalin, junto com o Bukharin, defendia a manutenção da NEP, e depois houve uma mudança de posição do Stalin, por aí vai. Mas não é isso o importante. O importante é como. É isso, porra, o argumento do cara não é bom. Tática, camaradas. Isso é tática. Ah, os animais não entendiam bem, mas eles aceitaram. Não há uma preocupação em expressar. Lampejos de reflexão. Não há uma preocupação. O tempo todo os animais, a classe trabalhadora, é descrita como um sujeito que sente o um incômodo, acha que alguma coisa está errada, mas é incapaz de verbalizar de maneira intelectual, não intelectual de academicista, de maneira assim, de articular as ideias para expressar o descontentamento. Então os caras só sentem, mas eles são incapazes de Raciocínio. Essa que é a mensagem de todo o livro. A classe trabalhadora, na metáfora, os animais da fazenda são incapazes de raciocínio. E aí veja, eu vou caminhar para a conclusão dessas citações para não cansar muito vocês. Eu quero só fazer só mais duas. Na página 56, diz o George Orwell, Depois de Garganta, percorreu a granja para tranquilizá-los. assegurou lhes que tal tá resolução contra o um engajamento no comércio e os dinheiro jamais foi aprovada. Aliás, nem sequer tinha apresentado. Era por imaginação e provavelmente tinha origem em mentiras inventadas por bola de neve. Alguns bichos ainda estavam em dúvida. Agora veja o ponto importante. Porém, Garganta, astuto, perguntou. Vocês estão certos de que sonharam? Existe algum registro dessa resolução? Está escrito em algum lugar? E uma vez que realmente não existia nada assim escrito, os animais se convenceram do engano. Os animais são imbecis. Isso aqui... É um debate porque no início da revolução na granja, do, na granja solar que vira a granja dos bichos, era proibido ter contato, fazer comércio com os seres humanos e depois o Napoleão estabeleceu comércio com os seres humanos, compra venda e por aí vai, aí o Garganta tá convencendo as pessoas, veja o Garganta só fala assim não, isso nunca aconteceu, isso nunca foi aprovado vocês sonharam, vocês conseguem perceber como os trabalhadores são tirados como otário porque imagina imagina assim, eu chego para Cauê e falo assim, ei Cauê na moral, me empresta aí 400 conto, tá ligado? Beleza, aí Cauê me empresta 400 conto, 400 reais. Aí, um mês depois, Cauê chega e fala assim, Ei, Jones, na moral, pô, e meu dinheiro, vai pagar, né? Aí eu chego pra Cauê e falo assim, Dinheiro? Que dinheiro? Tu não emprestou dinheiro não, pô. Não, emprestei, não, não emprestou não, pô. Tá sonhando, tá ligado? Tá sonhando. Tem vídeo? pra Shandiere, não tem vídeo. Então, não tem vídeo, não existe. Alguém vai se convencer com isso. Tipo assim, Cauê ia pensar: "Ah, ah é, realmente eu eu não tenho um vídeo, então deve deve ter sonhado". É, aí é, alguém vai, mas Jones, isso é uma metáfora literária. Sim, é uma metáfora literária para dizer que um sujeito é estúpido. Porque se Cauê se convencesse com isso, ele seria estúpido, ele seria tipo burro, tá ligado? isso. Qualquer pessoa se convenceria com isso. É a mesma coisa. É uma metáfora para dizer que alguma coisa é imbecil. E é isso que está se fazendo com os trabalhadores. E no final é, é, é muito bom. Isso é próximo do fim já do livro, na última parte, velho. Na página 103, o George Orwell tá falando que muitos anos se passaram, desde a Revolução, a grande dos bichos prosperou... É, os animais continuam pobres, né? Comendo pouco, passando fome, não sei o que, e por aí vai. Mas os porcos estão bem, os cachorros estão comendo bem, por aí vai. E ele vai falar dos novos bichos que nasceram, né? Foram aparecendo. Aí veja, na página 102, a granja contava agora com três cavalos além de Quitéria. Eram bichos maravilhosos, trabalhadores incansáveis, bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum mostrou-se capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo quanto lhes era dito sobre a revolução e os princípios do animalismo, especialmente por Quitéria, a quem dedicavam respeito filial. Mas era duvidoso que entendessem lá a grande coisa. Veja, o George Orwell, ele passa o livro inteiro dizendo que os animais não entendem, que os animais ficaram confusos, que os animais são burros, que os animais são estúpidos, que os animais não conseguem ler, que os animais não lembravam, que os animais são confusos. Meu irmão, é o livro inteiro. Veja, o grande objeto de crítica desse livro não é os revolucionários e o comunismo, é a classe trabalhadora. O George Orwell trabalha com etos aristocrático a partir de uma teoria muito conhecida na sociologia que é a teoria das elites, de que o povo... Não tem capacidade de autogoverno, não tem capacidade de se constituir enquanto sujeito político e o povo vai ser sempre objeto de disputa e manipulação das diversas elites. Então, assim, necessariamente o povo é um ser, um sujeito sem capacidade de se autodeterminar politicamente, de construir programa, de construir ação política autônoma. O George Orwell. Ele concorda com isso nesse livro, Revolução dos Bichos, na metáfora que ele escolhe. Veja, a revolução não é perdida por causa da repressão. Reparem bem, na estrutura narrativa do livro, não é a repressão que mata a revolução, percebe? Não é a instituição dos privilégios que mata a revolução. A estrutura narrativa do livro coloca-se como todos os processos de corrompimento da revolução acontecem porque a classe trabalhadora não tem capacidade de intervir enquanto sujeito autônomo. Então, por exemplo, quando se institui as assembleias de domingo para debater os rumos, não se está em questão alguém da classe trabalhadora conseguir pensar por conta própria para além dos porcos. Eles não conseguem. Veja, não é que os porcos manipularam. Quando os bichos começaram a aprender a ler e escrever, a classe trabalhadora não conseguiu aprender a ler e escrever. Só os porcos e os cachorros. Percebe? Não é que os porcos impediram. Veja, esse ponto é importante, é fundamental da estrutura argumentativa e narrativa do livro. Os porcos não impediram os trabalhadores de aprender a ler e escrever. Eles não conseguiram. Porque eles são burros. Porque, pela própria dinâmica que a história tem, né, cada vez que há uma mudança, a instituição de um privilégio burocrático, você vai lá na parede e muda alguns dos sete mandamentos, né? Até que somem todos os sete mandamentos e, e aparece o um novo, né? Que todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Mas veja, se os bichos soubessem ler, não dava pro garganta, que era o porquinho lá subordinado ao Stalin, que eu acho que é uma metáfora do Molotov, ir lá e ficar mudando os mandamentos de madrugada. E na estrutura narrativa do livro, não são os cachorros que são as forças de segurança que impedem os animais de ler. Não é, inclusive, o próprio garganta que impede, que convence os animais de aprender a ler e escrever. O garganta, inclusive, no livro, fala várias vezes que os porcos trabalham muito, que é um trabalho intelectual, que é um trabalho muito cansativo, porque eles sabem ler, e escrever, os, ler os relatórios e pai, e não sei o quê. E os animais não aprenderam a ler e escrever porque eles são burros. Então, <risos> isso aqui não é uma crítica. Fundamentalmente, é os revolucionários. Isso é muito mais uma crítica à classe trabalhadora. Isso é um manifesto aristocrático contra a classe trabalhadora. Porque, se você parar para pensar, até os vilões da história apresentam méritos. Por exemplo, os humanos são apresentados como exploradores, mas eles sabem negociar, eles têm malícia, eles conseguem. Por exemplo, manter as outras granjas e no final estão junto com os porcos felizes porque mataram o potencial de rebeldia. Então, pô, são inteligentes, são astutos, conseguiram seu objetivo. Os porcos também. Porque se você parar para pensar, pô, os porcos conseguiram enganar todo mundo, papapá, papapá. O único que não tem nenhum tipo de virtude intelectual é o povo personificado pelos animais, que não os porcos e os cachorros, mas principalmente personificado pelos cavalos, Sansão e Quitéria. Eles são imbecis. Eles não têm nenhum mérito além da honestidade e capacidade de trabalho. E esse ponto é fundamental. Gente, o livro inteiro descreve o Sansão como imbecil, mas um grande trabalhador e um grande coração. Tem cinco passagens no livro chamando o Sansão de estúpido. Não consegue entender imbecil. Pá. Tem até uma parte que é interessante, que é assim não, o Sansão estava quase fazendo 12 anos e ele disse que estava pensando em se aposentar para, quem sabe, se dedicar aos estudos e aprender as últimas 20 letras do alfabeto que faltavam, né? Que ele não conseguiu aprender, que ele só conseguiu aprender 4, 5, 6. Então, veja, a descrição é tão ridícula para o lado do, do Sansão, que é a personificação da classe trabalhadora, que o cara vai esperar se aposentar para conseguir aprender o alfabeto, porque ele vai ter tempo para estudar, dedicar a vida para isso. Aí alguém pode pensar assim, mas Jones, isso não é a crítica à classe trabalhadora, porque ele está dizendo que a classe trabalhadora não tem condições, a classe trabalhadora não pode se aprofundar na teoria, na política. Seria o caso se tivesse algum personagem da classe trabalhadora que tivesse feito esse percurso de que a maioria não conseguiu, mas um ou outro conseguiu, e sei lá, tentou liderar uma rebelião, tentou fazer uma crítica e foi assassinado. Por exemplo, o George Warren poderia colocar. Um personagem que já mudaria tudo. Um personagem animal que entendeu o que estava acontecendo ali, ficou puto com aquilo e foi morto pelos cachorros. Porque queria liderar um novo movimento para retomar os princípios do animalismo. Esse personagem simplesmente não existe no livro. O que existe, como eu falei, são porcos que representam outros revolucionários, outros bolcheviques que são é, questionadores da política do Napoleão, do Stalin, e que são assassinados mas percebe o personagem do povo que ganha uma consciência política mais complexa e começa a questionar e defender um retorno do, dos princípios da revolução simplesmente não existe no livro. Aí alguém pode pensar assim, Jones, mentira. Esse personagem existe no livro, esse personagem é o burro Benjamin. Veja, na verdade não. O burro Benjamin é descrito como um animal mais velho da granja que já viu de tudo, e porque já viu de tudo, ele não tem esperança com nada, ele não se empolga com nada, porque ele sabe que tudo no final vai acabar em desgraça. Na página 103, o George Orwell, ao falar do Benjamin, ele diz, apenas o velho Benjamin afirmava lembrar-se de cada detalhe de sua longa vida e saber que as coisas nunca haviam estado e nunca haveriam de ficar nem muito melhor nem muito pior, sendo a fome, o cansaço e a decepção. Assim ele dizia, a lei imutável da vida. O Benjamin ele é uma espécie de consciência niilista Ele é o único animal inteligente... Atenção. O Benjamin é o único animal que personifica a classe trabalhadora inteligente. É o único que não os porcos e os cachorros que sabem ler bem... Bem... E ele não acredita em nada desde o começo e diz que, ó, sendo a fome, o cansaço da decepção, assim ele dizia, a lei mutável da vida. Então, veja, o único ser trabalhador que é inteligente é apático politicamente, porque ele sabe, por ser inteligente, que sua classe nunca vai mudar. Que a vida vai ser sempre uma merda. A situação da sua classe não dá pra mudar, é isso, é isso. A vida nem fica muito melhor, nem fica muito pior, fica oscilando, é sempre uma desgraça. Recebe? Então note, esse livro, e aqui o freezer, gente, é preciso veja reafirmar isso. O 1984 é um caso à parte. Existe uma teoria complexa expressa a partir da literatura sobre manipulação. Existe um... vamos usar uma linguagem aqui do nosso amigo Louis Althusser. Existe... Um aparelho ideológico complexo para dominar ideologicamente as pessoas no 1984. Um debate específico do livro vai ficar para outro vídeo específico sobre 1984. No Revolução dos Bichos não existe nenhuma complexidade na dominação. A crítica fundamental não é a um estado total que domina tudo, que é muito complexo, muito refinado, no controle de todos os domínios da vida, todos os sentimentos, todos os pensamentos. É a classe trabalhadora que é imbecil. Aí ó, tem a crítica também aos porcos, aos revolucionários e tal. E aí, veja, o livro do George Orwell, e é que já caminhando a conclusão, ele recicla vários e vários mitos anticomunistas. Ele pega vários mitos anticomunistas e sai reciclando. Por exemplo, tem uma parte do livro, mais ou menos a partir da página 70, que eu não vou ler mais para não cansar vocês, que eu acho que nem precisa. Que o, o George Orwell... Ele faz uma caricatura do discurso da União Soviética, de que a União Soviética era perseguida, era sabotada, que tinha espiões do imperialismo, e tudo é invenção do Napoleão, do Stalin, e aí o Bola de Neve sabota tudo, persegue tudo. No livro do George Orwell, não existe sabotagem real das fazendas dos seres humanos, que é uma metáfora para falar dos países capitalistas. Então veja, primeiro, ele repete um mito bizarro Quer dizer que a União Soviética não era sabotada, que não tinha espionagem, que não tinha terrorismo das potências capitalistas, tá ligado? É, tipo assim, a Inglaterra, a França, a Espanha, fascista, Portugal, fascista, espionagem contra a União Soviética, sabotagem industrial, explodir é, estações de tratamento de água, explodir usinas hidrelétricas, explodir estações de, tra de transmissão de energia, não, nada disso acontecia, não. Tudo mentira do Stalinismo. Tipo assim... Gente, você pode gostar, desgostar do Stalin, foda-se, não é essa a questão, tá ligado? Não é essa. Mas assim, tu quer dizer pra mim mesmo que os países imperialistas, aqueles mesmos países que invadiram a Rússia no começo da Revolução, que causaram a Guerra Civil, que matou mais de 6 milhões de pessoas, 17 países se reuniram para invadir a Rússia. Esses países, depois da Guerra Civil, esses países ficaram parados, Olhando a União Soviética crescer industrialmente, foi isso mesmo. A Inglaterra não fez nada, né? A França não fez nada. Estados Unidos não fez nada. Japão não fez nada. <risos> Espanha não fez nada. Portugal. Tipo assim, gente, isso não é sério. E aí, porra, tem vários e vários documentos: Telegrama do embaixador, relatório da CIA, relatório do FBI, relatório do Serviço Secreto inglês. É, diário de pessoas que foram espiãs, etc, etc, etc Falando das espionagens, das sabotagens, do terrorismo, tentativa de assassinato e por aí vai Da ligação com grupos exilados russos de extrema direita tradicionais para fazer atentado na União Soviética Porra, bicho Aí alguém pode dizer assim Ah, Jones, mas o governo soviético com o Stalin à frente exagerava para justificar a repressão Não tenho dúvidas disso <risos> Tá ligado? Não tenho dúvidas disso Agora uma coisa é você falar que existia um exagero para justificar repressões e por aí vai. Outra coisa é você dizer que a Inglaterra, que a França, que o Japão fascista, que a Alemanha nazista, iam ficar parados olhando assim, oh, a União Soviética cresce 10% ao ano, Ó, oh, eles estão construindo uma indústria muito forte, meu Deus, estão construindo forças armadas muito fortes. O que vamos fazer? Não vamos fazer nada. Tá ligado? Eu vou até enfim, deixar dois livros aqui de indicação: que é o Stalin, uma História Crítica de Uma Lenda Negra, do Domênico Lossurdo, e o livro da Wendy Goldman: Terror e Democracia na União Soviética, que é inclusive um livro maravilhoso, recentemente lançado pelo Lavra Palavra. Né? Leiam os dois que vale muito a pena. E aí, veja, por último, o George Orwell ele faz uma sacanagem filonazifascista. O que é, que é filo? Filo é tipo simpático próximo, aproximado a partir da página 80, ele começa a fazer uma metáfora do pré-segunda guerra mundial, e faz um ataque à União Soviética que é a granja dos bichos, e ao Stalin ao Napoleão, por causa do pacto de não agressão germano-soviético veja, no livro na metáfora literária, em nenhum momento ele dá a gravidade do que é a besta do nazismo, do que o nazismo representava para a humanidade em nenhum momento é dada a gravidade disso. Inclusive, ele chega a fazer uma construção literária em que as denúncias feitas contra a granja Foxwood e depois contra a granja Pink Shield, foda-se o nome das granjas, enfim, as duas granjas que tem lá que eles fazem a metáfora eram denúncias inventadas pelos porcos. Eu fiquei assim, porra é essa, bicho? Que porra é essa, Jorge? Tá passando pano pro nazismo, é? Mas, vejo ele em nenhum momento ele dá a gravidade do que, que era o nazismo e na forma como ele descreve no livro é como se o Bola de Neve estivesse sendo só astuto escolhendo que adversário se aliava contra o outro adversário e acaba no final levando uma rasteira. Meu irmão, quem conhece a história real do pré-segunda guerra sabe que a União Soviética tentou de maneira desesperada estabelecer uma aliança Antifascista com os países liberal imperialistas, particularmente a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. E esses países liberal imperialistas negaram uma aliança antifascista com a União Soviética porque queriam que a União Soviética entrasse em guerra sozinha com a Alemanha nazista. E, particularmente nos Estados Unidos, várias figuras do estabelecimento político econômico aceitavam a tese de que a Alemanha nazista poderia invadir e dominar a União Soviética, que a Europa era da Alemanha nazista e as Américas dos Estados Unidos. Tá ligado? O Pacto de Não Agressão Germano Soviético foi uma manobra diplomática brilhante porque ela obrigou a Europa a entrar na guerra contra o nazismo e ela impediu que se formasse um pacto liberal, nazi-fascista contra a União Soviética, porque sim, existiam possibilidades reais de uma aliança entre Alemanha nazista, Itália fascista, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão fascista contra a União Soviética. Isso foi desarmado a partir da diplomacia soviética. E aí, veja, tem um artigo maravilhoso na revista Opera se você tiver dúvidas sobre o tema, tá aparecendo aqui, sobre o pacto de Não agressão germano-soviético. Tem um vídeo no meu canal, Quem Derrotou os Nazistas, que é um vídeo até antigo, tem um ano e tanto, dois anos já, que tá aparecendo aqui também. O próprio livro do Lossur, do Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, explica muito bem isso. Vai ter um capítulo de um dos livros que eu vou lançar esse ano, que é a Batalha pela Memória, Reflexões sobre Socialismo e Revolução, em que eu vou debater esse tema, então se você estiver vendo esse vídeo daqui a seis meses, é que a parte do livro já ter sido lançado e ele deve estar aqui na descrição. Tipo assim, é absurdo, velho. Parece que o George Warren tá putinho porque a União Soviética não foi derrotada, destruída na Segunda Guerra Mundial, bicho. Tá ligado? E aí, veja, o Revolução dos Bichos foi publicado em 45. Porra, ele viu a desgraça que o nazismo fez no mundo. Em 45, as pessoas já sabiam do Holocausto, gente. As pessoas já tinham informações sobre os campos de concentração. Tá ligado? As pessoas já sabiam do que os nazistas fizeram na Polônia as pessoas já sabiam de Auschwitz o George Orwell nesse contexto escreve um livro que é uma metáfora literária em que nessa metáfora literária a segunda guerra, o nazismo é mostrado como nada e a política soviética no pré segunda guerra é mostrada como foda-se e não existe o papel do mundo liberal Inglaterra, a França os Estados Unidos qual foi o papel deles assim? Por exemplo, o Churchill, que é mostrado como herói antifascista, o Churchill apoiou a ascensão ao poder do fascismo na Itália. O Churchill passou anos e anos apoiando o fascismo na Itália, sem falar no papel do mundo liberal na Guerra Civil Espanhola, né, no fim da República Espanhola e da ascensão do fascismo do Franco. Tá ligado a gravidade disso? Imagina um cara em 45, o um mundo chocado vendo o que tava acontecendo nos campos de concentração nazista, vendo Auschwitz e papapá Aí o cara resolve declarar É, o Chivitz é foda, né? Mas é a União Soviética também. Vocês conseguem imaginar isso? É isso que tá no livro, e metáfora literária. Aliás, no livro não tem nem o é foda, né? No livro é como se fosse alguém falando assim, Ei, bicho, o é foda, né? Aí o George Orwell fala assim, É, mas e a União Soviética, hein? E o Stalin? É isso a pegada do livro, saca? Então, assim, veja, não estou entrando no debate nesse vídeo se o Orwell era anarquista, se era socialista democrático, se era um socialista anti se era um social-democrata, se era petista, trabalhista, psolista. Não estou entendendo debate desse vídeo. O que eu estou afirmando é que esse livro é um livro reacionário que tem uma visão de povo aristocrático, em que a classe trabalhadora é sempre mostrada como imbecil, muito próximo de uma teoria das elites, da sociologia burguesa. E que as metáforas históricas que tentam descrever os momentos da história da União Soviética são todas passando o pano, como diziam os jovens, para o imperialismo. São todas em que só fica mal na fita a União Soviética. O mundo liberal é perdoado de absolutamente tudo. Então esse é o George Orwell. É por isso que ele faz tanto sucesso no Brasil. Por exemplo... E aí concluindo de verdade, gente, eu sei que o vídeo está muito longo, mas é claro que um livro que mostra o povo trabalhador como burro, como imbecil, vai fazer muito sucesso num país racista e com altíssima desigualdade no Brasil. A classe média brasileira surtou, foi para rua, apoiou o governo fascista porque teve carteira de trabalho para empregado doméstico e porque começou a ver pobre em aeroporto, porra, em shopping center. Aí os caras vão pegar um livro que ele tá lendo, e aí pode ser consciente ou não. Eu não vou nem entrar em debate de Freud e Lacan aqui, mas ele tá lendo um livro em que a metáfora pra empregada doméstica da casa dele é que a empregada doméstica é estúpida, é burra e é que não consegue pensar. Porra, meu irmão. Isso vai casar tão bem com a subjetividade da pessoa, que ela pensa assim, é mesmo, Toninha burra, minha empregada. É mesmo, eu não consegue pensar, não, quem pensa sou eu. É mesmo, Toninha burra, burra, burra. Tá ligado? É claro, veja, toda sociedade profundamente desigual, racista e aristocrática como é a cidade brasileira vai gostar de um livro desse. Porque ele está lastreado numa compreensão aristocrática do povo burro e imbecil. E a galera de classe média, que tem uma tendência a ver o povo como burro, como imbecil, como não pensa, como animalesco, vai gostar. Dentre outras coisas, né? Claro, tem uma propaganda gigantesca em torno desse livro, ele é muito badalado é muito midiático e por aí vai, de outras coisas, mas assim, a subjetividade da sociedade brasileira racista, do liberalismo racista, aristocrático brasileiro, casa muito com a compreensão de povo desse livro. É por isso que ele vai fazer por muitos anos um sucesso aí na classe média brasileira, até a gente fazer uma revolução e acabar com essa sociedade profundamente desigual, aristocrática e racista e por aí vai. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, ouvir os episódios do Revolu Show, olhar os cursos do Classe Esquerda, olhar nossos cupons de desconto aqui, as camisas do, da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.